1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Chatbot Podcasts, powered by iibot. Heute habe ich zwei Gäste aus Wien dabei, natürlich digital über unseren Zoom-Call. Und zwar ist das die Bettina und der Sindre von der Stadt Wien. Und erstmal natürlich, ja, vielen Dank, dass ihr euch gerade so die Zeit nehmt, mit mir dieses Gespräch zu führen. Und es wäre toll, wenn ihr euch mal ganz kurz den Zuhörern vorstellen könntet, dass ihr sagt, wer ihr so seid und was ihr eigentlich bei der Stadt Wien zu tun habt. Betty, magst du vielleicht gerade anfangen?
0: Ja, sehr gerne. Hallo, mein Name ist Betty Schwarz. Ich arbeite seit über 20 Jahren für Wien VAD. mache hauptsächlich Qualitätsmanagement und bin vor ein paar Jahren in das Projekt Wimbot gestoßen. Und dort ist meine Aufgabe, den Wimbot mit Informationen zu füttern und ihm seinen Wiener Charme zu verleihen. Ja,
1: spannend. Vielen Dank. Ähm, Sintra, was machst du?
2: Ja, ich bin auch Stadt Wien. Ich mache eigentlich im Wesentlichen digitale Produktentwicklung, also unterschiedliche digitale Produkte. Wien.de ist quasi unser Hauptprodukt. Das ist die Website der Stadt Wien. Und daraus gibt es quasi so extra Produkte. Das ist eine App. Dann gibt es ein Wienboard und dann gibt es auch einen Stadtplan und dergleichen. Und Wienboard ist eigentlich mal unser Herzensprojekt, wo wir versuchen einfach direkte, einfache Antworten zu geben auf Fragen zur Stadt.
1: Sehr schön. Jetzt hast du sogar schon direkt das Thema ein bisschen angesprochen. Es soll heute natürlich um den Chatbot der Stadt Wien gehen. Und vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Wer hatte die Idee, ein Chatbot für die Stadt Wien ins Leben zu rufen? Und ja, wie
0: ist es dazu gekommen? Bettina, magst du vielleicht gerade antworten? Ähm, ja, kann ich gerne machen. Idee war aber eigentlich vom Sindre. Begonnen hat das Ganze, wir haben eine Content-Strategie für die Stadt Wien entwickelt, wo es darum geht, dem, dem Bürger die Antworten oder die Informationen auf dem Kanal seiner Wahl zu bieten und da hat sich das Thema Chatbot natürlich angeboten. Und wir haben begonnen, uns mal die 100 wichtigsten Fragen von der Website anzusehen und haben gesagt, versuchen wir mal das in kurze, direkte Antworten dem Bot beizubringen. Und so hat das Projekt dann damals gestartet.
1: Okay, Sintra, magst du noch was hinzufügen?
2: Ja, also ich glaube, es war 2016, vielleicht nur vom Ablauf, damit man es irgendwie einordnen kann. Da war auch dieser, da war der Hype gerade, Facebook Messenger, Bots kann man bauen, und das haben wir quasi mit unserer neuen Content-Strategie, die Bette angesprochen hat, quasi verknüpft und gesagt, wie schaut denn das aus, wenn wir auf diesem Kanal Chatbot eine Antwort geben wollen. Und dann haben wir einfach ausprobiert Facebook Messenger und gesagt, okay, vielleicht brauchen wir, müssen wir die Inhalte da sehr anders aufbereiten. Und so hat es quasi begonnen, der Finbot.
1: Was genau hat dich denn an den Chatbots zunächst begeistert? Warum bist du da hängen geblieben und hast dann gesagt, okay, das will ich mal genauer anschauen?
2: Naja, also beeindruckend war damals so, ich habe jetzt auf diese Milliarden-User Facebook eigentlich einen direkten Zugriff. Ich erscheine da quasi in dieser Freundesliste im Messenger, da wo eigentlich sonst nur Personenfreunde enge Kontakte sind und ich kann mittendrin, sage ich mich, als, als Organisation, als Stadt auch positionieren und habe diesen direkten Zugriff auf diese Plattform, weil der E-Mail, Newsletter und dergleichen ganz was anderes ist. Und ich habe es extrem spannend gefunden und dann haben wir irgendwie geschaut, funktioniert das überhaupt? Was ist die Erwartungshaltung der Menschen, wenn man plötzlich in der Freundesliste auftaucht als Chatbot? Also auch ganz anders als heute, glaube ich, der Fokus noch auf Chatbot ist, was damals. So dieses, ich bin plötzlich da, wo die Freunde sind. Und das ist natürlich ein ganz anderer Zugang als auf einer Webseite ein Chatbot-Plugin oder dergleichen
1: Finde ich sehr spannend. Du sprichst hier gleich was Interessantes an. Chatbots sind ja nicht einfach nur das Chatfenster unten rechts auf der Webseite, sondern sie können auch im Facebook Messenger sein. Und das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr mit einem Chatbot im Facebook Messenger angefangen?
2: Genau. Also wir haben Facebook Messenger begonnen, weil eben diese Plattform damals geöffnet wurde und wir wollen auch auf dieser Plattform sein, Probleme so alt experimentieren wird. Und äh, versuchen wir dort eben all diese Themenfragen der Stadt zu beantworten. Also da hat es sich angeboten, zu beginnen.
1: Und was war dann eure Erkenntnis daraus? Du sagtest jetzt gerade ja, mal zu prüfen, wie die Nutzer darauf reagieren, wenn man plötzlich als Stadt in deren Freundesliste auftaucht. Habt ihr da irgendwas mitbekommen? War das positiv? War das negativ?
2: Also ich glaube, dass man sofort mitbekommen ist, man wird da in dieser Freundesliste angezeigt und natürlich erwarten sich die Leute dann auch irgendwie eine Persönlichkeit. Also wir haben uns sehr auf Inhalte konzentriert am Anfang und dann haben wir sehr schnell gemerkt, die Leute erwarten sich auch Persönlichkeit. weil ich bin eine Person für sie in dieser Freundesliste. Das heißt auch diese ganzen Fragen, wie geht's dir, wie heißt du, wer bist du, was ist dein Lieblingsessen, hallo Papa. Also das sind all die Dinge, die wir am Anfang nicht so im Fokus hatten und die man dann gemerkt hat, auf dieser Plattform Facebook Messenger braucht man die, aber die Leute erwarten sich das und das ist auch das, was sie sehr schätzen, das Persönliche.
1: Also das finde ich enorm spannend. Das war mir gar nicht bewusst, dass ihr das so früh schon mitbekommen habt. Ich habe mich gerade die letzten Wochen sehr stark selber mit Persönlichkeitsworkshops für Chatbots beschäftigt. Das heißt nämlich genau dieses Thema, wie muss ein Chatbot, der zwar technisch schon sehr gut funktioniert, gute Antworten gibt, aber wie muss der eine Persönlichkeit bekommen oder welche Persönlichkeit braucht er damit er eben noch so einen Wow-Effekt kreiert und nicht einfach nur die Antworten rausgibt. Ähm, Sintra, wie seid ihr denn dann vorgegangen?
2: Also ich glaube, ich gebe die Frage weiter an die Betty, weil die eigentlich die Persönlichkeit vom Webot geschrieben hat.
0: Ähm, ja, also so wie Sintra sagte, es war für mich am Anfang klar, okay, wir werden die wichtigsten Hotlines und diese Sachen drinnen haben, aber dass die äh, Leute auch fragen, was ist denn dein Lieblingsessen oder was kannst du alles und und ähm, einfach die Persönlichkeit zu bilden. Und da sind wir eben auf die Idee gekommen, dem Bot ein bisschen den bekannten Wiener Charme zu verleihen. Ähm, es gibt zum Beispiel die Frage beim Reisepass, ähm, warum willst du weg aus der, äh, aus der beliebtesten Stadt der Welt? Weil wir haben ja schon ein paar Mal die Mörseumfrage gewonnen. Und äh, zum Beispiel beim Badewetter, wenn, wenn Winter ist, kannst du ihm trotzdem nach der Wasserqualität fragen. Und er wird sagen, uh, es ist jetzt doch ein bisschen zu kalt. Aber wenn du willst, die Donau hat so und so viel Grad. Und das wird dann schon immer sehr geschätzt und die Leute finden das witzig und es, es gibt dann einfach Leute, die alles wissen wollen, ob er ein Mann oder eine Frau ist und äh, welche Lieblingsfarbe er hat. Und, und da muss man dann natürlich sehr aufpassen, äh, dass man sich nicht widerspricht und auf der einen Seite etwas behauptet, was auf der anderen Seite dann nicht stimmt. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß zu diesen trockenen Antworten, die eine Stadtverwaltung manchmal hat, dann, wenn sich die Gelegenheit bietet, auch ein bisschen Witz und Spaß hineinzubringen.
1: Finde ich enorm spannend. Das war mir ehrlich gesagt beim wien -Board gar nicht so bewusst, dass ihr da auch so hinterher seid. Mhm. Denn das ist eigentlich genau das, wo ich auch denke, der kann ja eure Stadt ideal repräsentieren und eben besser als einfach eine Wissensdatenbank, sondern eben wirklich als der digitale Assistent von Wien mit dem Wiener Charme, der sicherlich sehr stolz auf seine Stadt ist, wahrscheinlich auch zu Recht. Ähm, ja. Interessant. <lacht> Das heißt, kommen wir noch mal so ein bisschen zurück zur Entstehungsgeschichte. Vielleicht da kurz nebenbei die Frage: Wie heißt er überhaupt?
0: Ja, Namen haben wir ihm, also einen, einen wirklichen Vornamen haben wir ihm noch nicht gegeben. Er ist jetzt einfach der Wienbot und was die Namensfindung betrifft, werden wir uns vielleicht demnächst mal was einfallen lassen.
1: Okay, vielleicht haben ja unsere Zuhörer auch eine spannende Idee dazu. Also, der Wienbot, der war sozusagen zunächst auf Facebook, dann habt ihr festgestellt, der braucht irgendwie noch eine Persönlichkeit. Wie seid ihr dann weiter vorgegangen hinsichtlich Technologieauswahl? Der Wienbot ist ja mittlerweile auch über eine Webseite zu erreichen. Vielleicht könnt ihr da so ein bisschen zum Prozess noch was sagen.
2: Ja, also wir sind an Facebook Messenger als Plattform einfach gestartet. Das war ein interner Prozess und zu sagen, wir trauen uns das auch. Das ist in der Verwaltung immer so einfach zu sagen, ja, man geht mit neuen Produkten hinaus, weil auch ein bisschen Ängste bestehen, wie kommt das an? Als wir uns dann endlich getraut haben, war eigentlich das, das Feedback überwältigend. Das hat uns auch sehr geholfen für das Produkt generell, weil einfach ganz viel darüber berichtet wurde in den Fachmedien, weil gerade dieser Hype, Chatbot war, also wir waren auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Produkt. Das hat uns enorm geholfen, dass man gesehen hat, okay, da gibt es ganz, ganz viel Interesse und ganz, ganz viel positives Feedback. Dass man dann eigentlich als Verwaltung gesagt hat, okay, das war jetzt ein Test und jetzt versuchen wir es quasi wirklich einmal also die nächste Stufe zu bringen. Und die nächste Stufe war für uns eigene Plattform. Weg von nur Facebook Messenger, weil es ja auch um die Frage geht, äh, sag ich mal datenschutz Privacy ist ja immer ein großes Thema. Äh, Facebook kann ja theoretisch alles mitlesen, was man da auf dieser Plattform schreibt. Deswegen haben wir gesagt, eigentlich wollen wir in Richtung eigene Plattform gehen. Und die eigene Plattform war in dem Fall der nächste Schritt, diese Neapot-App, die quasi ein Jahr später dann gestartet ist für iOS Android, wo wir dann auch gesagt haben, wir gehen auch gleich einen Schritt weiter in Richtung Sprachassistent, da kann man auch die Spracheingabe nutzen und hat, im Import e haben wir dann auch noch eine eigene Stimme gegeben zum Thema Persönlichkeit, also die Wiener Stimme, mit der quasi dann auch antwortet. Das ist so quasi der erste große nächste Schritt gewesen und jetzt haben wir es so auf immer weitere Plattformen gebracht, also es gibt auch eine Webversion natürlich dann haben wir gesagt, okay, in der Suche als direkte, einfache Antwort über den Linklisten wäre es auch extrem praktisch. Da ist es jetzt auch drinnen. Und jetzt vor einem Monat haben wir die neue Stadt Wien App gelauncht. Auch da ist quasi die Suche mit dem Wien dahinter das zentrale Element, um all die Themenkontakte der Stadt zu finden. Also, wir machen quasi Schritt für Schritt einen Ausbau mehr in Richtung digitaler Assistent, bisschen Knowledge Graph bisschen weg vom Chatbot, sage ich jetzt mal.
1: Okay, und ähm, ich höre jetzt immer mehr raus, dass der so wirklich sehr, sehr viele Antworten geben kann. Also wahrscheinlich nicht nur die Wassertemperatur der Donau, sondern noch weitaus mehr. Wie seid ihr denn bei den Inhalten vorgegangen? Wie habt ihr dem das Wissen vermittelt und wie kam es, dass er so viel, ja, dass er so viel kann oder so viel weiß? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ähm, das würde ich jetzt wieder übernehmen. Ähm wir haben begonnen, um uns mal die die 100 meistgefragten Begriffe auf der Website äh, angesehen. Und etwas fragen die Leute auf der Website, dann wird das wahrscheinlich der größte Teil der Fragen sein, den die Leute äh, an die Stadt stellen. Und dann ist es eigentlich immer gewachsen. Wir ähm, schauen uns die Fragen, die die äh, User stellen, an und schauen dann, wenn es größere Gebiete gibt, wo wir sagen, ja. Da ist die Nachfrage sehr groß und dann wird eine Story geschrieben, recherchiert und geschrieben. Oder wir versuchen natürlich auf uh, tagesaktuelle Sachen einzugehen. Es war vor zwei Jahren in Wien, ähm, war diese ähm, Wasser-Zekarien-Geschichte, da sind wir drauf eingegangen. Jetzt natürlich großes Thema Corona, haben wir auch alles dem Bot beigebracht. Also im Prinzip entscheiden die User, was der wien lernt, weil wir uns die Fragen anschauen und je nach ähm, Häufigkeit der Fragen, dann beginnen diese Stories zu schreiben.
1: Okay, das heißt, ihr schaut, was, was suchen die User, was wollen die Nutzer wissen und dann schreibt ihr die Stories. Genau. Wie geht ihr beim Story-Schreiben vor?
0: Ja, wir schauen uns mal an, ist es etwas, was die Stadt selbst beantworten kann? Sind wir hier die Hauptquelle oder versuchen uns dann hier, Bürger unterscheiden ja wenig, ist es jetzt die Stadt oder der Bund oder eine private Organisation? Wenn wir die Antworten selber geben können, tun wir uns natürlich leicht, weil ich hier von der Recherche äh, auf, auf die ganzen Facharbeiten, Fachabteilungen zugreifen kann. Ähm, und sonst äh, versuchen wir uns eben auf den Websites durchzuklicken und ähm, diese Stories zu schreiben. Und hier ist eben dann die, die Schwierigkeit, ähm, was ist das Wichtigste, was muss ich in der Story mitgeben, weil im Chatbot hat man ja nicht so viel Platz wie auf einer ganzen Website. Und wir versuchen dann immer, womit kann ich die meisten User ähm, bedienen. Zum Beispiel beim Reisepass ist es so, es gibt natürlich den Reisepass für Erwachsene, aber dann gibt es eben den Reisepass für die Kinder oder äh, diverse Besonderheiten, Namensänderungen, aber wir versuchen mal das Hauptthema, ich brauche einen neuen Pass zu beantworten und linken dann für weitere Details auf die Homepage.
1: Und wie viele Leute sind am Story Storyschreiben beteiligt? Weil wenn ich jetzt höre, wir, und gleichzeitig hast du da ja auch einige Regeln sozusagen. Ist das irgendwo formuliert? Gibt es irgendwelche Guidelines zum Story-Schreiben? Das fände ich gerade noch recht interessant.
0: Ja, also wir haben uns natürlich zu Beginn äh, überlegt, wie, wie werden die Storys geschrieben? Wir bemühen uns, äh, also wir besprechen die Leute mit dem Bot per Sian. Ähm, äh, wir versuchen, wie sagen wir immer, so kurz wie möglich, so lang wie nötig, die Antworten zu geben. Ähm, sonst äh, ja, hängt es halt stark von der, von der Geschichte ab bei sogenannten Amtswegen. Das heißt, ich muss auf ein Amt, gibt es eben diese Regeln. Was brauche ich mit, wie viel es kostet, äh, wo bekomme ich es? Das sind eben diese Punkte, die muss eine Story halt dann immer haben. Und sonst, wenn es sich ergibt, äh, versucht man, die Story halt auch ein bisschen Charme einzubauen. Ist natürlich nicht überall möglich.
1: Okay, äh, vielen Dank dafür. Nun ist ja der Wienboard nicht mehr der allerjüngste. Und ihr habt sicherlich auch schon sehr viel Feedback dazu bekommen. Könnt ihr noch mal so ein bisschen sagen, wie er bei den Bürgern oder auch bei den Touristen genutzt wird? Wie zufrieden ihr seid? Wie zufrieden die Nutzer sind? Gibt es da irgendwelche Erfolgszahlen?
2: Ja, also, wie gesagt, wo wir gestartet sind, gab es einfach wahnsinnig viel Feedback von der Fachpresse, weil dieser Chatbot-Hype war. Da gab es ganz viele Artikel dazu und auch auf Twitter und Facebook quasi ganz viele begeisterte Leute, die sagen, ah, und die Stadtverwaltung, und was Neues. Also, da gab es so viel, sage ich mal, sehr, sehr viel unmittelbares Feedback. Jetzt gibt es uns quasi im vierten Jahr und äh, mittlerweile, sage ich mal, gehen wir eher so in die Größenmessung, also eher in die Zahlen hinein, weil es sich quasi auch nicht mehr einzeln so leicht auswerten lässt, weil man nicht so viele viel Zugriffe haben, um das also im Detail sich anzuschauen. Das heißt, wo wir gestartet sind, ich glaube, im ersten Jahr, vielleicht ein paar kurze Zahlen waren so um die 25.000 Antworten. Dann 2018 waren schon 150.000. Äh, letztes Jahr waren schon 425.000 und dieses Jahr, äh, sage ich mal, versuchen wir die Million zu knacken an Antworten, die wir geben wollen. Äh, wir haben auch jetzt quasi äh, im Juli ist quasi die, unsere neue Marke geknackt und wir haben schon eine Million Antworten gegeben. Äh, seit dem Beginn des Winbots. Das ist schon ein Riesenerfolg eigentlich. Und auch, weil wir irgendwann gesehen haben, wir zählen gar nicht mehr so meine, alle Fragen, sondern wir zählen eigentlich nur noch die Antworten, weil auch wir andere Plattformen haben, wie die Suche oder dergleichen, wo wir, so ich meine, nicht jede, auf jede Frage eine Antwort haben und wir könnten jetzt die Größenmessung eben wie Fragen haben wir bekommen, aber Antworten sind für uns gerade die harte Währung. Ja, wie gesagt, aus, aus dem heraus ergibt sich, dass wir natürlich viel mehr Zugriffe haben und auch viel mehr so meine, Impact, glaube ich, und auch die Leute sich schon daran gewöhnt haben, dass sie diese guten Antworten bekommen. Damit geht aber diese Einzelrückmeldung natürlich ein bisschen zurück. Wobei wir auch in der App zum Beispiel die Möglichkeit haben, Feedback zu einzelnen Antworten zu geben. Also wir versuchen dann eher so diese Feedbackmöglichkeiten auszubauen.
1: Okay, und jetzt so businessseitig fragt man sich dann natürlich immer, der Chatbot kostet schon etwas. Also ich nehme an, gerade bei euch, wenn einige Mitarbeiter damit beschäftigt sind, ein bisschen noch Kosten in Technologie, in Weiterentwicklung, das ist nicht alles ganz umsonst. Merkt ihr denn noch auf der anderen Seite irgendwelche Einsparungen oder mehr Umsätze von irgendwelchen wien Dienstleistungen? Habt ihr da noch Zahlen oder ja, Erfolgsstories zu?
2: Ja, das ist immer schwierig. Also wir hatten ja als, am Anfang diesen Fokus, wir wollen ja für diesen Kanal die Antworten geben, eben Facebook Messenger, aber nicht das Ziel, sage ich jetzt mal, eine Hotline zu entlasten. Das ist auch oft das Thema bei Chatbots. Das ist bis heute nicht einer unserer Ziele mit dem WinBot. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht diese Vergleichszahlen, wir hätten jetzt so und so viele Mitarbeiter oder dergleichen eingespart, war nicht unser Ziel. Aber abgesehen davon, dass wir die Erfahrung gemacht haben mit so Callcenter oder wo Leute anrufen, dass die Fragen meist viel spezifischer sind. Diese einfachen Fragen finden die meisten Leute eh über Google oder über auch mit Winboard, über unsere Webseite. Das heißt, diese allgemeinen Fragen abzudecken, entlastet in, aus, bei uns zumindest nicht unbedingt die Hotline. Das heißt, dieser Teil ist für uns nicht jetzt im Fokus. Was wir halt schon merken ist, und das sind für mich die Zahlen, dass einfach die Zugriffe immer weiter steigen. Und gerade bei Corona hat man jetzt gesehen, haben sie sich quasi verdoppelt. Zugriffe und auch die, die Antworten, die wir gegeben haben. Das heißt, gerade in so Krisen zeigt sich, dass jetzt einfach das Format extrem gut funktioniert und auch die Qualität einfach viel besser wird. Weil natürlich, gerade wenn ich jetzt FAQ-Listen hernehme und gerade in Corona-Zeiten hatten alle irgendwelche elendslangen FAQ-Listen zu allen möglichen Corona-Themen und wir haben das Ganze quasi im Chatbot aufbereitet oder im Assistenten, wo man quasi einfach seine Frage eingibt und man kriegt die richtige Antwort dazu, muss nicht durch diese langen Fragen Antwortlisten vielleicht ich quälen. Ja? Da sehe ich einfach wahnsinnig viel Potenzial.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht noch eine Frage an die Bettina. Du hast schon gesagt, dass du die Story schreibst und somit auch den Bot immer weiterentwickelst, wenn neue Fragen kommen. Gibt es denn sonst von euch noch aktiv Ideen, wie der Chatbot in den nächsten Monaten oder Jahren weiterentwickelt werden soll?
0: Ach, Ideen gibt es immer viele. Es ist die Frage, wie gut sich es umsetzen lässt. Unsere Unsere große, unser großer Wunsch wäre zum Beispiel, wenn du irgendwo in, in der Stadt, in der Öffentlichkeit bist, vor einem Amt stehst oder bei einer Bushaltestelle, dass du dort auch dann direkt den Chatbot irgendwas fragen kannst. Das wäre natürlich toll. Sonst, inhaltlich entwickeln wir ja eh weiter. Technisch müsste man den Sindre fragen.
2: Ich glaube, Bette hat sie gut gesagt, also für mich und glaube für uns, ich glaube die Bette teilt da meine Vision, äh, unsere gemeinsame, ist Sprachassistent für uns die Zukunft, weil wir sehen, da ist einfach das Potenzial auch mit der mit dem Machine Learning und mit äh, diesen ganzen NLU, NLP-Systemen einfach wahnsinnig mal äh, sinnvoll, weil gerade hier sind die Stärken, wenn ich in einen Satz und wenn ich anfange in einem Satz kann ich wahnsinnig viel Information verpacken. Das heißt, in einem Satz könnte ich eine Flugbuchung sagen. Das mein Lieblingsbeispiel. Ich möchte nächsten Dienstag mit meiner Frau und meinen zwei Kindern von, direkt von Wien nach Berlin fliegen. Dann ist das eigentlich alles, was relevant ist, um dieses Flugbuchungsformular auszufüllen. Das kann man mit äh, all diesen Machine Learning-Systemen automatisch trainieren, extrahieren, in die Schnittstelle schicken und ich kriege gleich die Antwort. Das heißt, hier sehe ich ganz viel Potenzial, dass man von diesem Formulardenken wegkommt und dass man in natürlicher Sprache anfängt, wieder in ganzen Sätzen zu sprechen, weg von diesem Stichwort, äh, Fragen, die wir von Google gelernt haben und damit auch dieses ganze Machine Learning wirklich ausnutzen können. Weil Machine Learning kann ganz, ganz viel, aber vor allem, natürliche Sprache und mit ganzen Sätzen. Bei Stichworten ist dieses Machine Learning nicht, kann es quasi nicht seine große äh, große äh, Stärke ausspielen. Das heißt, äh, Sprachassistent und hier ist vor allem für uns relevant die Frage Privacy, Spracherkennung, Speech to Text. Das können im Moment oder bieten nur die Großen an Alexa, Siri, Google. Und da wird spannend zu sehen, was für Alternativen noch kommen.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, zum Beispiel gerade sowas wie Flugticket und Schnittstellen. Hat der Wienbot denn aktuell schon Schnittstellen? Das heißt, kann er wirklich auch schon Aufgaben für den Nutzer ausführen oder ist es im Moment echt nur Frage-Antwort?
2: Ja, wir haben zwei Ebenen. Wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen eigentlich nicht einen spezifischen Chatbot für eine bestimmte Aufgabe, also nicht nur Flugbuchen oder dergleichen. Wir haben vom Anfang an gesagt, wir wollen in die Breite gehen, aller Stadt Wien-Assistent. Das heißt, wir haben in der Breite eher so die Stichworterkennung und dann nutzen wir das Machine Learning wirklich für die äh, Fragen in die Tiefe. Also man kann im vor allem alle möglichen Routing-Fragen stellen. Also wie komme ich um 13 Uhr vom Rathaus in die Geibelgasse 13? Da kommt das Machine Learning zum Einsatz und man kriegt gleich die Antwort, wie das routing gewohnt ist. Aber das lässt sich aber auch noch auf andere ausbauen. Also wir haben unsere kompletten Stadtplaninhalte auch äh, bei Spracheingabe oder mit Machine Learning zugänglich gemacht. Ich kann fragen, wo ist, das nächste, wo ist die nächste Toilette, wo ist die nächste wc -Anlage? Ich kann doch fragen, wo ist die nächste wc in Nähe Geibelgasse? dann kann ich das wieder eingrenzen vom Standort her. Also gerade da in diesen Satzstellungen die, die, das Machine Learning extremes Potenzial, das wir auch versuchen einzubauen, das aber in der Nutzung noch nicht so eine große Relevanz hat, weil eben die Leute muss noch möglichst viel Abkürzungen nutzen. Und das habe ich gemeint mit Sprachassistenten. Wir sehen da, wenn die Leute Sprache nutzen, dann fangen sie auch an, in ganzen Sätzen zu sprechen. Und dann hilft das Machine Learning auch und ich kann ihnen gerade bessere, detailliertere Antworten geben.
1: Ja, vielen Dank ähm, dafür. Wir werden sicherlich in den nächsten Wochen noch eine weitere Podcast-Aufnahme rund um Sprachassistenten haben. Da dürfen die Zuhörer dann schon gespannt drauf sein, wo dieses Thema mit der Spracheingabe und dem Verständnis von Sprache nochmal genauer aufgegriffen wird. Ich fand es schon heute sehr, sehr interessant mit euch. Ich finde auch den Wienbot ein tolles Projekt. Ich habe ihn ja nun selber ein paar Mal genutzt und war erstaunt, was er alles schon kann. Ich finde auch den Teil mit dem Wiener Charme sehr reizvoll und bin gespannt, wie man das auch noch ausbauen kann. Mit diesem Podcast möchte ich ja vor allen Dingen das Wissen rund um Chatbot stärken und auch andere Unternehmen oder auch Einzelpersonen dazu motivieren, mal selbst mit einem Chatbot zu starten. Und drum wäre jetzt zum Abschluss meine Frage an euch. Was sind eure größten Learnings oder was möchtet ihr unseren Zuhörern unbedingt noch mitgeben, wenn es um das Thema Chatbot-Erstellung oder Chatbot-Optimierung geht? Bettina, magst du vielleicht nochmal starten?
0: Ähm, ja, ich glaube, den Schritt zu wagen ist mal die die größte Herausforderung zu sagen, ja, ich will, aber bevor man das tut, sollte man sich auch äh, klar sein, man muss die Antworten geben können, es bringt mir nichts, wenn ich ganz tolle Technik dahinter habe, äh, wenn ich dann keine Antworten schreiben kann, das heißt, wenn ich keine Redaktion dahinter habe, die, die kurze und einfache Antworten geben kann, aber sonst äh, würde ich sagen, einfach trauen und vielleicht nicht mit 100 Prozent starten, weil wir merken das auch immer in unseren Gesprächen, die Leute sagen, Na, das ist ja nicht vollständig. Ja? Also wir machen das ja auch so, wir beginnen mit dem kleinen Teil und überarbeiten die Antworten halt dann und erweitern sie. Und das ist, glaube ich, ein guter Weg, dass man sagt, man gibt mal eine Antwort und kann die dann einfach in weiteren Schritten verfeinern.
1: Ja, das finde ich einen sehr guten Punkt, dass man vor allen Dingen nicht von Anfang an alles will. Mein Tipp dazu ist immer, dass man sich auch auf einen sehr eingeschränkten Use Case am Anfang fokussiert. Also vielleicht auch hier die Fragen- und Antwortkategorien sehr stark einschränkt und vielleicht sage, okay, wir sind nur für Touristen oder wir sind nur für bestehende Bürger, dass man eben das gar nicht so ein breites Feld von Anfang öffnet. Auf jeden Fall vielen Dank, Bettina. Gerne. Äh, Sindra, hast du auch noch einen Input für uns?
2: Ich glaube, die Betty hat es gut gesagt, das Chatbot ist kein technisches Thema oder keine technische Herausforderung, sondern ist eine inhaltliche Herausforderung und entsprechende Ressourcen braucht man dafür. Also, das einfach nur auszulagern, sagen, irgendwer baut mit den perfekten Chatbot, funktioniert in den seltensten Fällen. Man muss schon inhaltlich auch sich daran beteiligen und Ressourcen zur Verfügung stellen. Und der zweite Punkt, den ich nur dazu bringen will, ist, man sollte es auf jeden Fall tun. Die Sprachzukunft wird kommen ja, und dann werden Antworten zählen und keine SEO-Rankings mehr und dergleichen. Das heißt, das, was man für den Chatbot investiert, ist etwas, was man auf jeden Fall mit seinem Inhalt tun sollte. Also wenn ich inhaltlich denke, dann scheinen die, die meisten Leute, Redaktionen heute immer noch für den Desktop, haben dann angefangen, mobile, responsive äh, Webseiten den Inhalt zusammenzuschieben. Dann ist er nur länger geworden und kann mobil zumindest gelesen werden. Aber dieser Schritt eigentlich den man heute gehen müsste und den man die letzten zehn Jahre versäumt hat, nämlich für mobil zu schreiben, nämlich schon kürze, einfache Inhalte, den sollte man gleich überspringen und gleich für Sprache schreiben, nämlich kurze, einfache Antworten, seine Inhalte komplett zu überarbeiten und weg von diesen Desktop-Web, äh, sage ich mal, großen Website-Gedanken und direkte Antworten, weil das ist das, was am Ende oder in ein paar Jahren für Google zählen wird. Was ist diese eine Antwort auf eine Frage, wenn es keine Linkliste mehr gibt? Und deswegen ist das eine super Vorbereitung für die Zukunft, die man heute oder eigentlich schon vor fünf Jahren hätte beginnen sollen.
1: Ja, cool. Ich glaube, das ist ein super Abschlusswort. Also macht einfach mal, startet. Und äh, ja, wie gesagt, vor allen Dingen überlegt euch gleich, wie könnt ihr die Dialoge möglichst kurz und Chatbot passend schreiben und nicht enorme Bandwurmsätze und ultra viele Zusatzformulierungen und am besten noch ganz viele Spezialwörter. Lasst das sein. Startet mal schnell und ähm, ja, insofern will ich euch eigentlich alle gar nicht weiter aufhalten, an eurem Chatbot-Projekt zu arbeiten, sondern möchte mich bei euch beiden, Sintra und Bettina, bedanken für eure Zeit und natürlich bei unseren Zuhörern bedanken für eure Zeit und würde sagen, bis zur nächsten Chatbot-Podcast-Folge und gebt mir wie immer auch sehr, sehr gerne euer Feedback. In dem Falle allen einen schönen Tag.
0: Tschüss, danke für die Einladung. Tschüss.